0: Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: "Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony". Zapytali go: "Nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?". Jezus odpowiedział: "Strzeżcie się, żeby was nie zwiedzono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić Ja jestem oraz Nadszedł czas, nie chodźcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie Oto słowo Pańskie Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy Drugi rozdział Księgi Daniela to jest gotowy materiał na film I są filmy biblijne, które pokazują w jaki sposób Uprowadzony z Jerozolimy Daniel zostaje zarządcą prowincji babilońskiej. Oto król Nabuchodonozor w drugim roku panowania ma sen, który go niepokoi, a więc zbiera wszystkich wróżbitów i mówi – powiedzcie mi mój sen i wytłumaczcie mi, co on znaczy. A wtedy wróżbici i mędrcy mówią, dobrze, królu, w takim razie najpierw nam go opowiedz, a my ci wyjaśnimy. A na to król mówi, nie, nie, wy po prostu mi powiedzcie, co mi się śniło i mi to wyjaśnijcie. Niemożliwe to jest, mówią mędrcy. Nikt nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć królowi. Księga Daniela, drugi rozdział, jedenasty werset. Z wyjątkiem bogów, którzy nie przebywają między ludźmi Król jednak uważał, że jeżeli ktoś jest naprawdę mędrcem To musi mieć dostęp do bogów I podejmuje decyzję, aby zniszczyć, aby zabić wszystkich mędrców I wszystkich, którzy uważają się za jasnowidzów I wtedy pojawia się Daniel Daniel wraca do domu, opowiada o wszystkim swoim towarzyszom Hananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi i zaczynają się wspólnie modlić o miłosierdzie, aby Bóg objawił swoją chwałę, aby Bóg dał im ocalenie, bo oni także zostali włączeni w kategorię mędrców, chociaż na spotkanie z Nabuchodonozorem nie zostali zaproszeni. I wtedy w czasie nocnej modlitwy Daniel otrzymuje w nocnym widzeniu Objawienie odnośnie snu i odnośnie tego, co ten sen znaczy. I w pierwszym czytaniu słyszymy, jak już Daniel staje przed królem i opowiada mu jego sen. Mówi jedną niezwykle ważną rzecz. Mówi, ty królu królów, któremu Bóg nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę. Ty jesteś głową ze złota czyli mówi bardzo ważną teologiczną prawdę – wszystko jest w Bożych rękach. Ty, królu, jesteś królem, dlatego że Bóg chciał, abyś królował nad całym światem. A potem zapowiada proroczo poprzez objawienie, poprzez sen, który miał król babiloński – W czasach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy on wszelkie te królestwa. Samo zaś będzie trwało na zawsze. Wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później. Prawdziwy jest sen, a jego wyjaśnienie jest pewne. To jest Boży autorytet, to jest Boża mądrość, człowieka, który wierzył, że Bóg jest władcą całej ziemi, że Bóg panuje, że nic się Bogu nie wymsknęło spod kontroli, że wszystko naprawdę jest w Bożych rękach. I Duch Święty, ożywiciel, którego my otrzymujemy, to jest ten sam Duch, o którym w niedzielnym wyznaniu wiary mówimy, że mówił przez proroków. Ten sam Duch Święty mówi w nas, w naszych sercach i przypomina nam wszystko, co Bóg nam objawił. Przypomina nam dzisiejsze Słowo Boże, aby nas umocnić w takim wewnętrznym przekonaniu, że wszelkie trudne życiowe doświadczenia i w tej mikroskali, W naszym życiu osobistym, rodzinnym, w naszych zaangażowaniach w pracy, cokolwiek by się nie stało, to naprawdę jest w Bożych rękach. Bóg w tym wszystkim objawia swoje panowanie i On, Bóg żywy, który objawia się ostatecznie w Jezusie Chrystusie, to sam Bóg buduje królestwo, które nie ulegnie zniszczeniu. Gdzie buduje to królestwo? W Twoim sercu I im bardziej przez wiarę zbliżasz się do Boga Im bardziej otwierasz się na królowanie Im bardziej zapraszasz królowanie Boga Poprzez modlitwę serca, gdy wołasz Ojcze, przyjdź królestwo Twoje Tym bardziej w Tobie to królestwo jest budowane I jeśli możemy patrzeć na Daniela To możemy patrzeć w wierze Z zazdrością, która nas pobudza Do tego, żeby zapraszać Ducha Świętego, by ten Boży autorytet, który objawił się w Danielu, ten sam Boży autorytet objawił się w nas. Abyśmy byli ludźmi, którzy nie boją się świata, nie uciekają przed światem, nie zarażają innych czarnowictwem, jak to się źle dzieje w świecie, nie potrafią odpowiedzieć na zło tego świata w Bożym autorytecie. Gdy Daniel wypowiedział te słowa wobec króla, niezwykła jest reakcja króla. To jest zaraz następny, czterdziesty szósty werset z tego drugiego rozdziału. Wtedy Nabuchodonozor upadł na twarz i oddał pokłon Danielowi, rozkazując złożyć mu dary i wonne kadzidła. To jest Boży autorytet. Nabuchodonozor rozpoznał Boży autorytet poprzez Daniela tak naprawdę oddał chwałę Bogu, a potem wyznał wiarę w Boga. Powiedział, wasz Bóg jest naprawdę Bogiem nad Bogami, Panem Królów. Życie Boże, które miał w sobie Daniel, a także moc wspólnej modlitwy, bo cała czwórka towarzyszy modliła się o Boże Miłosierdzie, zaowocowała łaską wiary w sercu Króla I to jest królowanie Boże. Tu się objawia moc Bożego Królestwa. Tutaj się objawia Bóg, który jest Panem Królów i Bogiem nad wszelkimi fałszywymi bogami. Tutaj jest objawienie Królestwa, które zniszczy wszelkie inne Królestwa, które ulegną rozpadowi. O tym mówi Apokalipsa. Ale o tym mówi także dzisiejsza Ewangelia. Kamień na kamieniu nie pozostanie z tego, co jest budowane ręką ludzką. Świat ulegnie zniszczeniu. Ale my już mamy zadatek tego królestwa, które nie ulegnie zniszczeniu w naszych sercach poprzez zdolność do tego, żeby żyć w miłości Bożej i w Bożym autorytecie. To jest nasze prawdziwe powołanie, to jest nasza godność. Patrzymy na to, jak tą godność przeżywał i jak z niej skorzystał Daniel, aby uczyć się wierzyć. My to mamy, ja to mam. Na proroka i króla zostałem namaszczony. To jest moja godność dziecka Bożego, którą przyjmuję w uniżeniu, kiedy mówię, Boże, moje życie do Ciebie należy, Jezu. Ty jesteś moim królem, Twojego królowania chcę we mnie. Gdy w uniżeniu przyjmę króla, to on będzie królował przeze mnie. To on będzie budował to królestwo, które nie ulegnie zniszczeniu. Ojcze, Ojcze Miłosierny, dziękujemy Ci za Jezusa Króla. Dziękujemy Ci, że dałeś nam Syna, który stał się człowiekiem, aby zakrólować w nas. Dziękujemy Ci, Ojcze, za naszą godność dzieci bożych i dziękujemy Ci, że przez Ducha Świętego uczysz nas przyjmować tą godność w zaufaniu i w uniżeniu przed Twoim obliczem. Ojcze, dziękujemy Ci, że zawsze odpowiadasz, ilekroć z wiarą wołamy do Ciebie, by przyszło Twoje królestwo. Ojcze, dziękujemy Ci, że dajesz nam Twoje królowanie w Duchu Świętym, którego posłałeś i ofiarowałeś nam. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty uczysz nas wierzyć w to, co niewidzialne dla oczu, przylgnąć sercem do tej tajemnicy, która daje życie nam i wszystkim ludziom, do których nas dobry Bóg posyła. Ojcze, prosimy Cię za świat, w którym żyjemy, Za ludzi, których staramy się kochać, Ojcze, pozwól nam w Twoim autorytecie być dla innych światłem o królestwie Twoim, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.